0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. So, ich stelle mir mal die Uhr nebenher, damit es nicht zu so lange dauert. Hey, mega schön. Danke, Stefan dass ich in deine wunderschöne Kirche herkommen kann ne? und kommen darf. Mega gut. Und ich glaube, es ist gar nicht so heiß wegen draußen, sondern ich habe mich umgeschaut und habe gemerkt, jeder sitzt neben einer heißen Person. <lacht> und vielleicht... Okay, wir können es ja so machen. Wenn du die Person neben dir, wenn du in sie verliebt bist oder wenn du mit ihr verheiratet bist, dann sag zu dir, hey, du bist heiß. Und wenn nicht, dann sag einfach, du bist schön. Okay? Mal zur Nachbarperson, oder? Ne? <lacht> ja. Mega gut, mega gut, mega gut. Ja, weil ich glaube, es, ja, weil, ja, weil es, glaube, es ist extrem wichtig, dass man sich das sagt, ne? weil es entspricht ja der Wahrheit. Weil ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht äh, von meiner Familie. Eben, das ist meine Frau Annegret und die habe ich tatsächlich in der Kirche kennengelernt. Äh, sie hat im ICF Freiburg vorne moderiert. Ich saß hinten, letzte Reihe und bin dann nach dem Gottesdienst zu ihr vorgegangen. habe gesagt, hey, lass uns was trinken gehen. Wir sind in die nachbarkneige gegangen, in den Schlappen, haben anderthalb Stunden lang uns ausgetauscht. Ich hatte meine 42-Punkte-Liste dabei, wie das Männer so haben. Oder? Habt ihr alle eure 42 punkte -Liste? 88. Die musst du mir nachher geben. Ich habe nämlich ein paar vergessen. Die habe ich jetzt im Laufe der Ehe gemerkt. Hätte ich mir aufschreiben sollen. Ich habe meine 44 -Punkte -Liste, 42 Punkteliste raus. Bin nach anderthalb Stunden lang aus dieser Kneipe raus. Habe meinen besten Freund angerufen. Matthias Alba aus Füllerstadt Bernhausen. Und habe gesagt, hey Matthias, die heirate ich. Und dann, ja, habe ich dann auch gemacht. <lacht> Ja, ja, von dem her, hey, es ist gut, dass du heute in der Kirche bist, ich weiß nicht, ob du regelmäßig da bist oder ob du heute zum ersten Mal da bist, es ist gut, du kannst jemanden kennenlernen und ich wünsche dir, dass du jemanden kennenlernst und dann äh, haben wir, äh, ich habe vier Monate später einen Antrag gemacht, dann haben wir geheiratet, relativ schnell, weil ich wollte regelmäßig, äh, Kinder kamen dann raus, <lacht> äh, genau, Dionna fünf. Jetzt fünfeinhalb, der Leon drei und hier äh, der Levi anderthalb Jahre und äh, wenn ich äh, in der Predigt den roten Faden verliere, dann liegt es zum einen daran, dass es nicht meine Stärke ist und zweitens daran, weil man, ich möchte es nicht Anti-Werbung für Familie machen, aber man wacht da relativ oft nachts auf. Relativ oft, ja. Genau. Und das Hemd habe ich eigentlich nur an, Stefan, äh, weil es dir so gefällt, weil meine Tochter, äh, mit der habe ich zusammen den Koffer gepackt vor ein paar Tagen und habe sie gefragt, wohin geht ihr. Und er hat mir gesagt, sie, ja, ich fahre nach Berlin. Und, und sie weiß, dass Berlin eine große, schöne Stadt ist, weil, weil ihr Onkel, mein Schwager, wohnt hier. Ist ja auch Pastor in einer anderen Kirche. <lacht> 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 Na, genau. Und dann hat sie gesagt: Papa, dann musst du aber was Schönes anziehen. Und dann habe ich ausnahmsweise mal was Schönes angezogen, dieses Hemd. Genau, ja, und deswegen habe ich das auch heute an, äh, obwohl es hier ähm, mega, mega warm ist. Ich habe dir, hab dir ein Bild von unserer Kirche mitgebracht, dass du es dir kurz vorstellen kannst. Wir sind ein Startup, wir haben letztes Jahr im Mai gestartet, wir treffen uns in einem schönen Raum, in einem Hotel und dort ist es auch mega warm, die letzten Wochen. Wir sind so eingegangen, ich habe jede Woche gefragt, hey, kann man die Klimaanlage nicht höher schalten? Die haben immer Nein gesagt, immer Nein gesagt und ich habe jede Woche nachgefragt, es muss doch mehr gehen. Irgendwann haben sie mir den Schlüssel zum Heizungsraum gegeben, jetzt ist es endlich kühl, muss man echt die Lüftung anmachen. Von dem her, wenn dir im Leben irgendjemand was einreden will, das geht nicht, dann frag noch mal nach. Okay, einfach so als, so als kleine äh, Nebending. Das sind jeden Sonntag so zwischen 80 und 150 Leute, äh, mal mehr, mal weniger, weil die Leute müssen erst lernen, dass man jeden Sonntag in die Kirche geht, egal wie das Wetter ist. Ja, jeden Sonntag ist Kirche. Paulus sagt, hey, hey, bleibt den Versammlungen nicht fern. Warum? Wegen der Statistik. Nein, natürlich nicht wegen der Statistik, sondern weil dein Leben den Bach runtergeht, wenn du nicht jeden Sonntag in die Kirche kommst. Genau, und das, äh, ich habe dir noch eine, eine, eine Karte mitgebracht, wo ich herkomme, falls du es nicht kennst. Das ist ganz im Süden von Deutschland, Mannheim, Heidelberg, Lüditzachen. Das ist unser Traum, dass wir die ganze Region äh, gewinnen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und ich habe gedacht, ich, ich, ich oute mich gleich zu Beginn, weil das ist äh, oft am einfachsten. Stefan hat schon angedeutet mit den Spätzeln, es tut mir sehr leid, ich kann nichts dafür, ich bin Schwabe. ja. Ich bin in Stuttgart geboren, aber ganz im Ernst, man kann nichts für seine Herkunft. Man kann nur was dafür, was aus einem wird. <lacht> genau, habe ich ein paar Sympathisanten? Irgendjemand, der Prenzlauer Berg wohnt? Ne, irgendwelche Schwaben? <lacht> habe ich hier Schwaben? Eine, wie heißt du? Karina? Selina. Selina! Selina, super! Kehrwoch <lacht> gemacht gestern? Hast du Kehrwoch gemacht? <lacht> Nö, Sapolot. Hanoi. Wer ist noch da? Noch ein Schwabe? Okay, also so wenig Fans heute. Also hier ist mein Lieblingsblog heute. Ich, ich, ich predige zu euch. Nein, mega gut. Ähm, ja, weil ich habe gehört, ähm, eben ich weiß nicht, mein Schwager hat mir erzählt, dass in Berlin auf dem Schulhof äh, Schwabe in Schimpfwort ist. Ich weiß nicht, war das bei, war das bei euch auf dem Sola auch so? Du Schwabe? Nicht? Wer war auf dem Sola? Wow! Hey, lasst uns einfach noch mal den solar leuten einen riesen Applaus geben. Komm, lass uns die feiern. Lasst uns die feiern. Mann. Das ist gut. Hey, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Weil ich glaube an solchen, ich glaube an solchen, an solchen... An solchen Camps, ich glaube, da, ent äh, da entstehen großartige Dinge. Ich möchte, dass du das, was du die letzten weiß ich, zwei, drei Wochen erlebt hast, dass du heute Abend diesen Gottesdienst, diese Celebration dazu nutzt, in deinem Herz zu konservieren. Okay, weil ich steige jetzt gleich in meine Predigt ein und... Oh, habe ich schon zu lange gepredigt? Dann, dann regelt bei mir in Mannheim immer die Technik ab. <lacht> genau. Ich habe auch so ein Bildschirm in Mannheim und da schreiben die Techniker dann immerhin, mach schneller. <lacht> Und ich denke, wie soll ich das machen? Da hat nicht mal angefangen. Sehr schön. Hey, das Thema meiner Predigt ist, da ist mehr drin. Da ist mehr drin, weil ich weiß nicht, äh, wie du aufgewachsen bist, aber ich habe drei Kinder und ich muss jetzt äh, so meine ersten cornflex packungen kaufen. Und ich kennst diese cornflex packungen Die sind riesig, ne, so riesengroß stehen die da im Laden, damit auch der Löwe vorne drauf macht, der dich dann so schön anmacht, Kauf mich. Dann äh, machst du die Tüte auf, nimmst die Tüte raus denkst, oh, ist da viel Berliner Luft drin. Leute, machst die Tüte auf. Dann hat ein paar Cornflakes drin. Dann denkst du, oh, eine fünfköpfige Familie, reicht gerade mal für zwei Frühstücks. Brauch noch einen Nebenjob, <lacht> um noch mehr Cornflakes zu kaufen. Aber irgendwie habe ich auch gemerkt, ich wusste ja, was drin ist. Ich bin ja nicht blöd, oder? Wir fallen doch nicht auf so eine Verpackung rein, oder? Wir sind ja nicht blöd. Wir, wir, wir wissen, was uns bei so einer Konflexverpackung ähm, erwartet, oder? Aber ich habe gemerkt, ich habe schon 36 Jahre Lebenserfahrung, auch wenn ich aussehe wie 22, ich habe schon 36 Jahre Lebenserfahrung, ich habe gemerkt, dass wir vom Leben oft nicht mehr erwarten. Und ich möchte heute nur eines sagen, da ist mehr drin. Vielleicht haben deine Eltern zu dir gesagt, hey, es ist so wichtig, dass du in der Schule gut bist. Dass du lernst, dass du gute Noten nach Hause bringst, damit du einen guten Job bekommst, damit du genügend Geld verdienst, damit du deine Familie ernähren kannst und damit du sicher drei Wochen Ibiza im Jahr haben kannst. Und irgendwie sitzt du da und merkst, da muss doch mehr drin sein, oder? Ich möchte dir eins sagen, deine Eltern haben recht, aber da ist wirklich mehr drin. Lern so viel du kannst, mach so viel du kannst, aber erwarte noch mehr, weil das Leben hat mehr für dich parat. Das Leben hat viel mehr als dich parat, als diese Arbeit, dieser Urlaub, dieses Überleben und darum möchte es heute gehen, deshalb möchte ich dich einladen. Möchtest du heute auch sagen, da ist mehr drin? Wollt ihr? Dann sagen wir einfach auf drei, einfach alle zusammen, da ist mehr drin, okay? Eins, zwei, drei. Da ist mehr drin. Wow, mega gut. Und ich wollte ja, ich finde es wichtig für die Seele. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber ich finde, es hilft zu der eigenen Seele, wenn man mal zur Seele sagt, ja, da ist mehr drin. Genau. Eigentlich wollte ich gar nicht zum Predigen kommen, äh, weil der Stefan, der macht das so gut. Ich verfolge den ja auch auf Social Media und er hat immer so clevere Sätze. Und dann redet er so eloquent und all diese Sachen. Und da habe ich gedacht, nee, da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Aber irgendwann hatte ich eine Idee, wie ich ihn toppen kann. Ich habe gedacht, ich komme einfach mit der Bibel. Yes. <lacht> Oder? Hä? Findet ihr gut? Wer hat die Bibel dabei? Bibel aufschlagen. Komm, alle, genau, Smartphones raus. Hey, nehmt eure Bibel raus. Und wenn ihr Lust habt, schreibt nehmt ihr mit, weil wer schreibt, der bleibt, sonst ist dein Montag. Du fragst ja am Montag, was hat er denn gesagt? Ja, ich weiß es nicht, der hat nur ein florales Hemd angehabt. Äh, äh, Matthäus 13, 1-9. bis Das Gleiche ist vom Bauern, der Getreide aussäte. Okay? Am selben Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Seeufer, um zu lehren. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um ihn versammelt. Darum stieg er in ein Boot und sprach von dort zu den Menschen am Ufer. Was er ihnen zu sagen hatte, erklärte er durch Gleichnisse. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf den felsigen Boden, wo nur, nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne wie heute am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen, sie konnten keine starken Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Wieder Antreffkörner fielen ins Dornengestrüpp, doch dieses hatte die junge Saat bald überwuchert, dass sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden und brachten das 100-, 60- und 30 fache der Aussaat als Ertrag. Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Wir haben Ohren in Berlin? Ja. Haben wir. Wer möchte Frucht bringen 30-fach? 30-fach? Wer möchte 60-fach Frucht bringen? Wer möchte 100-fach Frucht bringen? Oh, Berlin ist ready. Oh, ein paar Leute haben nicht geschafft. Wer möchte 100-fach Frucht bringen? Mega gut, hey, ist extrem wichtig, weil wenn du nicht hundertfach Frucht bringen kannst, kannst du eigentlich wieder rausgehen, klimatisiert ins Foyer, weil heute geht es darum, wie wir hundertfach Frucht bringen können und es ist ein Bild, das Jesus bringt aus der Landwirtschaft und ich weiß nicht, ob du dich in der Landwirtschaft auskennst, ich leider nicht, aber Jesus benutzt Bilder, um aus der geistlichen Sicht auf die Erde, auf unser Leben ähm, zu übertragen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder und wunderst dich, warum der Nebenmann bei dir immer ganz genau weiß, wann man die Hände heben muss, wann man sich hinsetzen muss, was man so tolles in die Box da reinwirft. Boah, so viel Geld habe ich gar nicht dabei. Und äh, ja, und man denkt dann, ja, das sind so die Ober, oh, die machen alles richtig, so die Oberchristen, die wissen alles und ich, und ich weiß nicht so genau. Aber ich möchte dir die Jünger von Jesus, die mit ihm drei Jahre unterwegs waren, die hatten das gleiche Problem. Und zwar, fängt es mit dem ersten Satz an, später kamen seine Jünger und fragten ihn, hey, weshalb verwendest du solche Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Die Jünger, drei Jahre mit Jesus unterwegs, haben auch an Jesus Fragen. Und wenn du heute neu bist, zum ersten Mal da bist oder mit diesem Jesus noch gar nicht unterwegs bist oder, oder wie auch immer, oder auch schon lange dabei, möchte ich dich heute ermutigen, wie diese Jünger, geh einfach zu Jesus und frag wenn du eine Frage hast im Leben, Mensch, warum habe ich keinen Partner, obwohl ich so gut ausschaue? Warum finde ich keinen, keinen tollen Arbeitsplatz, obwohl ich äh, schon 28 Semester BBL studiert habe? Ähm, hey, dann stell diese Fragen Jesus. Dann stell diese Fragen Jesus. Und wenn du Fragen hast, hey, warum muss hier alles so laut sein? Warum habt ihr keine Klimaanlage? Warum flackert hier alles? Warum ist die Musik so laut? Dann darfst du zum Stefan und zur Katrin gehen. Okay, und ich möchte dich ermutigen, wirklich, schreib dir das auf, bitte. Entschuldigung, Imperativ. Bei uns Schwaben darf man das. Imperativ. Du musst. Schreib es dir auf. Bitte frage nach. So viele Leute gehen aus der Kirche oder woanders hin und laufen rum, weil sie nicht nachfragen. Und ich lade dich ein, frag nach. Frag Jesus nach. Hey, was hast du mit mir vor? Frag Stefan, warum ist das, ähm, ähm, warum ist das so? Mein erster Punkt ist, ich lasse mir meinen Segen nicht mehr nehmen. Und Jesus war dann hat dann gedacht, wenn die Jünger nachfragen, dann lege ich ihnen, dann erkläre ich ihnen dieses Gleichnis. Euch will ich nun das Gleichnis von dem Bauern erklären, der Getreide ausseht. Manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. Manche Menschen hören diese gute Botschaft von Jesus. Sie verstehen sie dann aber nicht und dann kommt der Teufel und reißt sie wieder raus. Und ich habe mich gefragt, was hindert mich, diese gute Saat, die in mein Leben hineinkommt, in meinem Leben anzunehmen, sodass sie der Teufel schon wieder wegreißen kann. Und die Bibel sagt, hey, wir verstehen nicht. Mit anderen Worten sagt die Bibel zu dir und zu mir, Entschuldigung, wenn ich dir zu nahe trete, du bist dumm. Die Bibel ist manchmal so direkt, Entschuldigung, in Mannheim macht man das, da darf man das, sehr direkte Sprache. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ich glaube, wir sind manchmal dumm, das stimmt, um diese Saat nicht aufzunehmen. Ich glaube, es sind zwei, zwei andere Punkte. Der erste ist, wir sind deshalb hart, wie dieser, wie dieser Weg, wo dieser Boden hart getrampelt worden ist, wo die Saat drauf fällt. Ich glaube, wir sind in unserem Leben oft auch hart, indem wir Ermutigungen nicht annehmen. Du bist, heute, du bist heute Abend hier reingekommen, durchs Foyer, hast mit vielen Leuten gesprochen, sie haben dich angelächelt, sie haben dir gute Sachen gesagt. Du bist hier reingekommen, hattest den Worship, du hattest Songtexte, die dich erbauen, wo Worte dir zugesprochen worden sind, dass du wertvoll bist, dass Gott was mit dir vorhat, dass dein Leben nicht vergebens ist, dass es Vergebung gibt, dass es einen Neuanfang gibt, dass Gott eine Stärke ist, dass Gott ein Versorger ist. Du hörst hier jeden Sonntag eine Predigt und was passiert? Die Saat ist ausgestreut, aber wir nehmen sie für unser Leben nicht an. Wie oft hast du schon gehört, dass Gott was mit dir vorhat. Und du denkst, ja, was hat er denn mit mir vor? Ich bin halt hier in der Uni, ich bin halt hier 30 Jahre im Außendienst, wie auch immer. Wie oft hast du schon gehört, dass Gott sagt, ich versorge dich? Und wie oft sitzt du da und hast Angst? Wie wird es nächstes Jahr werden? Wie kann ich meine Kinder versorgen? Wie wird es dann, wenn ich in der Rente sein? Wie wird es dann gehen? Wie oft? Weil wir hart sind. Weil unser Boden hart ist und deshalb kann es schnell weggenommen. Und der zweite Punkt ist, ich glaube, weil wir gewohnt sind, wir verstehen oft nicht, weil wir nicht parat sind, weil wir, weil wir denken, die Dinge sind so gewohnt. Vielleicht kommst du schon oft hier in diese Kirche und denkst, ja nett, schön, dass es hier überall blinkt, tolle Musik, ja, und der Stefan, ja, heute mal wieder was raus, heute war es ein bisschen besser, war nicht so gut, ah, den Spruch kann ich schon, den hat er geklaut. Ja, war gestern auf Instagram, jetzt bringt er so eine Predigt, mega öd. Oder dann begegnest du im, im Foyer dem Heinz und denkst, boah, dem Heinz, das sollte ich irgendwie außen rumlaufen, will ich gar nicht begegnen. Und Heinz redet in dein Leben hinein und denkst, ah, wer ist denn schon Heinz? Hm? Wer ist denn schon Heinz? Was soll der in meinem Leben? Wie viel gute Saat, die in dein Leben hineingesät wird? Wie viele Predigten, wie viele wie viel Lieder hast du schon gehört, wo, wo was in dein Leben hineingesät worden ist? Und weil wir hart sind, nehmen wir es nicht an. Oder nehmst du es selbstverständlich an? Wer ja. weiß, was der erste Auftrag, den Gott uns gab in der Bibel war? Oh, die Jungs der ersten Reihe wussten es. Die Jungs, was war der erste Auftrag? Seid fruchtbar und mehret euch. Wo ist Berlin? Hey, der erste Auftrag, uns Menschen, seid fruchtbar und mehret euch. Wer findet es gut? Hey. Ja, keine, Verhe keine Verheirateten hier, wer ist verheiratet? Komm. Seid fruchtbar und mehret euch. Okay, es sind sehr wenige Leute, äh, sehr wenige Leute und alle anderen. Also man muss einen Partner finden, dann erst heiraten und dann äh, fruchtbar sein und vermehren. Also ich finde es mega gut, dass es Gottes das als ersten Auftrag gegeben hat, weil er, der, der war clever, ne? Gott, erster Auftrag, sei fruchtbar, macht Spaß. Äh, genau, und dann kam nämlich der zweite Auftrag. Der zweite Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ist die Erde zu bebauen und zu bewahren. Und in diesem Bild gesprochen von dieser von diesem Ackerboten ist es Sinnbild für dein Leben. Und wenn da die gute Saat nicht ankommt, dann ist es nicht im Stefan seine Aufgabe, dir irgendwie in den Hintern zu kriechen, dir den Bauch zu pinseln, dich zu massieren mit irgendwelchen tolleren Worten, noch tolleren Angeboten oder Überredungsaktionen oder sonst was, sondern Gott hat dir Verantwortung, er hat alles in dir angelegt, wo er sagt, du bist dazu fähig, Dein Leben selber in die Hand zu nehmen. Ich habe dich dazu bestimmt, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Dein Leben zu umzupflügen, damit die gute Saat hineinkommen kann. Du hast Verantwortung für dein Leben. Niemand anders. Du kannst nicht wegschieben. Du hast Verantwortung für dein Leben. Und jetzt die Frage, wie passiert es? Das? das Erste ist, du, du, du kannst diese Saat nehmen und du musst sie verbinden mit Glauben. Und Glaube ist nicht irgendwas, was du so herbeischnippst mit einem Gebet, Jesus schenkt mir Glaube und dann ist er da, sondern Glaube ist was Aktives. Glaube ist was, was du wie einen Muskel trainieren musst oder kannst oder darfst, der immer durch, durch, durch Reiz, durch, durch Anstrengung wächst, dein Glaube. Und du hast hier in dieser Kirche hast du so viele Möglichkeiten, deinen Glauben zu trainieren. Deshalb komm jeden Sonntag. Jeden Sonntag dieser Next Step, wo du sagst, boah, schon wieder einen Schritt weiter. Oh mein Gott, hat schon wieder was mit meinem Leben vor. Ich möchte dir an dieser Stelle sagen, wir haben keinen Gott der Moral. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern Jesus sagte, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Ich bin nicht gekommen, dich zu verurteilen, sondern um dich zu befreien. Und deshalb lohnt es sich jeden Sonntag hier, diesen nächsten Schritt anzugehen. Du kannst, den, du kannst deinen Glauben trainieren. Indem du rausgehst an deine Schule, an deine Uni, an deinen Arbeitsplatz und den Menschen von Jesus erzählst und sie stellen Fragen zurück und du denkst, wow, die Frage hätte ich nie gehabt. Plötzlich musst du Bibel lesen und beten. Und so kann dein Glaube trainiert werden und dieses Saat wird kombiniert mit Glauben und kann in deinem Leben aufgehen. Und du kannst heute ein Commitment eingehen und sagen, hey, dieses Saat in meinem Leben ist ab heute meine Verantwortung. Seid damit mit dabei? okay. Dieses Saat ist ab heute meine Verantwortung für mein Leben und ich überlasse es nicht anderen. Mein zweiter Punkt ist, tiefe Wurzeln durch Herausforderungen. Der Bibel, ja Jesus legt zweit aus und sagt, hey, andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf denen die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Yeah, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Wie so ein felsiger Boden, sagt die Bibel, der Glaube hat keine starken Wurzeln und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sich die Menschen ab. Und ich habe mir für mein Leben äh, vorgenommen, desto schwerer das wird, desto tiefer werden meine Wurzeln. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte nicht oberflächlich bleiben. Und ich glaube, es ist die eine Sache, es ist dieses Saat anzunehmen, mit Glauben zu verbinden, aber das Dritte ist, das Ganze dann auch zu tun. Das ist die dritte Sache, es zu tun. Und wenn wir was tun, wenn wir anfangen, zum Beispiel für unsere Freunde zu beten. Du hast in der Kirche gehört, hey, das, was du mit Jesus erlebt hast, behalt es nicht bei dir, sondern der Wunsch ist, dass es deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, und deine Familie auch erleben. Du fängst an, für deine Freunde zu beten und du betest und du lädst sie jeden Sonntag ein. Du lädst sie auf Sola ein und niemand kommt. Und dann betest du weiter und weiter, aber es kommt wieder niemand. Und irgendwann denkst du, ja, warum soll ich beten? Vielleicht hat der Stefan nicht recht. Du liest eine Bibel, ja, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht. Vielleicht ist es alles 2000 Jahre alt und du, und du, und du hörst, oh, oder du denkst, hey, ich höre immer von Heilung, dass Jesus heilen kann. Aber ich erlebe es nicht, dass, dass nichts passiert. Du wirst enttäuscht. Oder vielleicht bist du in der Phase, wo du denkst, ja, hier ist so ein Ministry in der Kirche, boah, ganz schön anstrengend, jetzt habe ich auch Familie, jetzt können es so auch andere machen oder wie auch immer. Was bringt es eigentlich? Und ich glaube, der Bauer stellt sich jedes Frühjahr die Frage, was bringt das eigentlich? Er gibt das Beste, was er hat, zählt er aus und es ist weg. Und er sieht nichts. Und er muss warten und hoffen und glauben, dass irgendwann, ein halbes Jahr später, ein Dreivierteljahr später, irgendwo eine Saat aufgeht, die Frucht bringt. Und deshalb möchte ich dir heute ein kleines schwäbisches Exportgut mitbringen. Und das sind zwei Worte, die heißen Durchhaltevermögen und Beständigkeit. Ich möchte dir eines sagen, es hat nichts mit schwäbischer Spießigkeit zu tun, sondern das ist das, was Jesus sagt, dass du in deinem Leben Beständigkeit und Durchhaltevermögen brauchst. Beständigkeit und Durchhaltevermögen, weil es wird in deinem Leben Stürme geben, aber wenn die Wurzeln tief genug gehen, dann wirst du Frucht bringen. Dann wirst du Frucht bringen. Und ich habe hab gedacht, was gibt es Besseres, wenn man schon über Frucht bringen und zu so predigt, habe ich meine ganze Kreativität zusammengerissen und dann kam ich drauf, ach, ich bringe einfach mal einen Baum mit und jetzt habe ich schon einen Zitronenbaum mitgebracht und der ist super, der steht bei mir zu Hause auch, der ist mega schön, der ist eingetopft und ich habe den zuerst auf meinem, ähm, auf, meinem Küchen, auf meinem Küchenfensterbrett stehen gehabt, das Problem war immer, wenn ich das Fenster aufgemacht habe, ist es runtergefallen. Da musste ich im Küchenboden, Kehrwoche machen, alles aufkehren. Dann habe ich ihn in meinem Wohnzimmer habe ich ihn aufs Fensterbrett gestellt. Da habe ich aber gemerkt, oh ja bei Südseite kommt viel zu viel Sonne rein, der geht ja voll ein. Jetzt steht er bei mir auf der, auf der Kommode, mega schön. Konnte ich ein Bild abhängen. Das hängt jetzt im Gästezimmer. Das freut den Schwaben, muss ich ein Bild weniger kaufen. Geld gespart. Und es ist mega, mega gut, dass diese Pflanze flexibel ist. Ich kann sie dorthin stellen, wo sie halt gerade passt, wie es ihr gerade passt und ähm, ja einfach einfach mega gut. Und das Wer von euch hat so eine Topfpflanze? Hat jemand Topfpflanzen daheim? Noch wenige? Okay, komm, ich frage mal. Haben eure Eltern Topfpflanzen daheim? Ja. ja, ja. Mö Mö Mögt ihr eure Nachbarn? Wer mag seine Nachbarn? Okay, der Rest nicht, also ganz viele mögen die Nachbarn nicht. Das ist das Problem, wisst ihr, wenn ihr eine Topfpflanze habt, was man dann zu zwei, dreimal im Jahr machen muss, immer wenn man in Urlaub gehen möchte, muss man dann den Leuten, die man im Treppenhaus eigentlich so ausweicht, ne, muss man dann plötzlich vor der Türe stehen und klingeln bei der Frau Meier, ah, Entschuldigung Frau Meier, könnten Sie nicht für zwei Wochen meine Topfpflanze gießen und ab und an noch ein bisschen Dünger reintun, ne, damit sie überlebt. Riesenproblem bei so einer Topfpflanze, es muss sich immer jemand um diese Pflanze kümmern. Es muss sich immer jemand um diese Pflanze kümmern. Und weißt du, in unserem Leben wollen wir genauso eine Topfpflanze sein. Wir wollen Flexibilität, wir wollen dort sein, wo es gerade am besten ist, wo es am hipsten ist, wo es gerade am schönsten ist oder wie auch immer. Aber es gibt ein Problem in unserem Leben. Wir müssen uns entscheiden zwischen Flexibilität und Wachstum. Jesus sagt, du musst dich im Leben entscheiden zwischen Flexibilität und Wachstum. Und weißt du warum? Weil die Größe dieser Krone wird definiert durch die Größe der Wurzel. Die Größe der Wurzel definiert die Größe der Krone. Und die Größe der Krone definiert, wie viele Früchte daran hängen. Und wenn wir heute sagen, da ist mehr drin, wir wollen 30, 60, 100fach Frucht bringen, dann ist meine Frage an dich, in deinem Leben, in deinem Traum, in deinem Glauben, in deiner Kirche, in deiner Jesus-Beziehung, bist du eingetopft, wo du sagst, je nach Stimmung wechsle ich vom Küchenfenster ins Wohnzimmerfenster oder verlasse das Haus, gehe irgendwo anders hin. Bist du eingetopft oder bist du eingepflanzt? Oder bist du eingepflanzt, wisst ihr, was der große Unterschied ist? Wenn du eingepflanzt bist, dann kommst du in einen Boden hinein, auf freiem Land, im ungeschützten Bereich, wo du drin bist, wo du dich dafür entschieden hast, ich gebe mich in dieses Leben hinein mit Jesus, ich gebe mich in dieses Leben dieser Kirche hinein, ich gebe mich in diese Beziehung hinein, ich gebe mich in diesen Traum hinein, ich pflanze mich, ich verlasse meine Flexibilität, damit ich wachsen kann, weil weißt du, was so passiert, wenn du eingepflanzt bist? Das Leben wird Stürme bringen. Es wird zu so langsam Wind aufgehen. Du bist da und du wirst merken, hey, dein Small Group Leiter immer mit seiner Next Step Frage. Dann immer diese verschiedenen Changes in der Kirche und du fängst an, diese Stürme werden größer. Dann diese Konflikte mit Menschen. Jeden Sonntag hier Menschen, die irgendwas von einem wollen und der eine passt mir nicht und der andere stinkt und wir auch immer. Und so fängt immer an zu stürmen und du denkst, hey, am liebsten würde ich jetzt diesen Platz verlassen. Aber weißt du, was passiert, wenn, wenn Wind kommt, wenn Sturm kommt, es fängt an dass deine Wurzeln immer tiefer gehen. Stürme in deinem Leben, Dinge, die nicht optimal laufen, die dienen dazu, dass deine Wurzeln immer tiefer gehen, immer tiefer greifen und immer weiter werden. Und die Größe deiner Wurzel definiert die Größe deiner Krone. Und deshalb ist meine Frage, bist du eingetopft oder bist du eingepflanzt? Bist du eingepflanzt in dem Namen Jesus? Hast du dich jemals mit deinem ganzen Leben für diesen Namen Jesus entschieden? Oder sagst du, ja, wenn es gut läuft, wenn ich keine Schwierigkeiten habe, ja klar, dann folge ich ihm nach, dann singe ich hier diese Worship-Songs mit voller Infos und ich arbeite mit und es macht mir auch so eine Freude und es ist so toll hier in dieser Gemeinschaft. Oder sagst du, nein, ich bin eingepflanzt in diesem Namen Jesu. Und dann, wenn ich die Dinge nicht sehe, die mir versprochen werden, wenn meine Träume noch nicht ergreifbar sind, wenn die Heilung noch nicht sichtbar ist, wenn das, was ich mir in meinem Leben erhoffe, wofür ich alles gebe, meine Ressourcen, meinen Glauben, wenn es noch nicht da ist, dann bin ich trotzdem eingepflanzt, weil meine Wurzeln tiefer gehen und tiefer gehen und tiefer gehen und ich nicht mehr abhängig bin von anderen Leuten. Du bist nicht mehr abhängig von der guten Predigt am Sonntag oder von der schlechten Predigt oder wie auch immer, weil du bist verwurzelt in diesem Namen Jesus. Und meine zweite Frage heute, du bist jetzt heute hier im ISF, meine zweite Frage ist, bist du eingepflanzt in einer Kirche? Wenn du heute Gast bist, bist du eingepflanzt in deiner Kirche? Und wenn du hier im ISF bist, bist du eine Topfpflanze, die, ja, wenn es toll ist und wenn alles läuft, oder bist du eingepflanzt hier in diese Gemeinschaft und sagst, ich gebe mich diesen Stürmen aus, damit meine Wurzeln tief werden, damit ich viel, viel, viel Frucht bringen kann. Mein dritter Punkt ist, meine Perspektive wächst über jede Donner hinaus. Jesus macht weiter und sagt, noch andere Menschen gleich in dem vom Dornen gestrickt überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch die Sorgen des Alltags und die Verlockung des Reichtums ersticken diese bald, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Und als ich den Vers heute Morgen mit meiner Frau nochmal durchgelesen habe, ist mir, ist mir so ein kleiner, schockiger Moment gekommen, weil hier steht, die Sorgen des Alltags und die Verlockung des Reichtums ersticken diese bald, sodass keine Frucht, keine Frucht, nicht nur ein bisschen, nicht nur, sondern keine Frucht. Und deshalb möchte ich dich heute einladen, dass du heute sagen kannst, meine Perspektive ist größer als die Sorgen in meinem Leben. Du kannst heute, weil du, weil du der Bauer bist, weil du weißt, ich bin derjenige, der den Ackerboden bearbeiten kann, kannst du heute sagen, meine Perspektive in meinem Leben ist größer als das, was mir Angst macht. Weil ich weiß, Gott ist gut, weil ich weiß, Gott ist stark und weil ich weiß, Gott versorgt mich. Und das Zweite ist, du kannst heute sagen, meine Perspektive ist heute größer wie die Verlockungen des Reichtums. Und du kannst diesen Satz übersetzen, diese Verlockungen des Reichtums. Meine Perspektive ist größer als all die Möglichkeiten, die ich habe. Weil wir leben in einer Zeit, die ist mega schön, die ist mega gut. Wir haben so viele Möglichkeiten auszuwählen, unsere Zeit zu gestalten, unsere Beziehungen zu gestalten und unser Leben zu leben. Wir haben so viele, so viele Möglichkeiten aber ich glaube, du kannst so vieles tun, dass keine Frucht aufgeht. Du kannst so viele Dinge tun, die alle gut sind. Und du bist überall wie so ein Glühwürmchen. Du bringst überall ein bisschen Licht rein. Aber du hast die Möglichkeit, ein Laser zu werden. Mit einem Laser macht man Augenoperationen, macht man Herzoperationen, dass Menschen wieder sehen, dass Menschen wieder aufblühen können. Man kann Stahl durchschneiden, damit wieder Beziehungen heil werden, wenn du dich fokussierst auf das, was Gott auf dein Leben gelebt hat. Und vielleicht bist du heute hier und hast noch nie über deine Träume nachgedacht. Vielleicht war dein Traum wirklich, ja, ich möchte eine gute Ausbildung in Haus und Familie. Das ist mega gut. Behalt diesen Traum, den gleichen habe ich auch. Aber da ist mehr drin, weil Gott in dich eine einzigartige Berufung hineinlegt. Weil er möchte, dass du 30-fach, 60-fach und 100-fach Frucht bringst. Und ich Frage es: möchtest du dich heute Abend darauf einlassen und sagen, ja, Jesus, hey, da ist mehr drin. Da ist mehr drin. Und ich mache heute meinen aktiven Schritt, indem ich sage, ja, bis, bis heute war ich, ich wusste nicht besser, ich war so eine Topfpflanze, habe mich immer schön begießen lassen, schön beschneiden lassen, schön düngen lassen und irgendwie sah ich auch nett aus auf der Fensterbank, alle haben mich angelächelt, haben sich gefreut, dass ich so ein schöner Zitronenbaum bin. Aber heute pflanze ich mich ein, und ich setze mich diesen Stürmen aus. Aber weil ich weiß, meine Wurzeln werden tiefer gehen, tiefer in dir, Jesus. Und ich werde Frucht bringen über mein Leben hinaus. Vielleicht triffst du heute diese Entscheidung, wo du sagst, ja, ich, ich bin in meinem Herzen so ein echter Schwabe. Mein Bausparvertrag und ich. Wir beide. Bis ans Lebensende. Und der Bausprachvertrag ist gut, aber lies mal die Bibel. Wie oft sagt Jesus zu dir, ich versichere dich, ich versichere euch, sagt Jesus hundertmal in der Bibel, ich versichere euch, aber ich versichere euch. Dass du heute sagst, ja, ich lasse meine Sorgen hinter mir, weil Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Trachte zuerst nach dem, was Jesus dir aufs Herz legt. Fang an, für deine Freunde zu beten, für sie zu fasten und sie einzuladen. Und wenn du nichts siehst, dann weißt du, der Same ist gesät und die Frucht wird aufgehen. Wenn Gott dir aufs Herz legt, fang an zu beten für Heilung, für andere Menschen. Dann fang an zu beten und proklamiere, Jesus heilt. Und wenn du es noch nicht siehst, dann weißt du, der Same ist gesät und die Frucht wird aufgehen. Wenn du seit Jahren den Zehnten gibst oder darüber hinaus, aber du in deinem Leben noch nichts siehst, dann darfst du wissen, der Same ist gesät und die Frucht wird aufgehen. Ich habe jahrelang den Zehnten und darüber hinaus gegeben und ich habe mich immer gewundert, Gott, oh, ich sehe gar nichts. Und dann bin ich mit meiner Frau nach Zürich gegangen, ein Jahr das College zu machen mit einem kleinen Baby und es hat uns 40.000 Euro gekostet und ich wusste nicht, woher das Geld kommt. Und ich bin an dem Jahr nach einem Jahr im Plus rausgegangen. Und ich stand am Ende des Jahres da und habe gedacht, wow, krass, ich mache das öfters. <lacht> und dort ist mir bewusst geworden, in der Zeit davor hat Gott mich überhaupt gar nicht finanziell versorgen müssen, weil wir waren Doppelverdiener. Aber dann, wo ich es gebraucht habe, war Gott an der Stelle und hat mich überreich gesegnet. Und ich konnte die Früchte in meinem Leben sehen. Ich möchte dich ermutigen, zu säen, zu säen in deinem Leben. Ich möchte schließen mit einem, mit einem Satz von Paulus, einem Theologen aus dem zweiten Teil der Bibel. Weil wenn du realisierst, dass Gott dich gebrauchen möchte, dann, dann gibt es diese Stürme und es wird wirklich schwer. Ich sage nicht, dass Christ sein, dass mit Jesus, dass es easy peasy ist. Wenn du dich heute für Jesus entscheidest, dein Leben wird nicht einfacher. Es wird nur besser. Ja, das ist wirklich so. Menschen mit Jesus sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Und deshalb möchte ich dich dazu einladen, was Paulus sagt, hey, aber seitdem ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos. Was ich früher für so wichtig gehalten habe, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Und das ist keine Mannheimer Übersetzung, sondern, so spricht die Bibel, es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß noch Christus habe. Alle anderen Optionen sind gar kein Gedanken wert, wenn ich Jesus in meinem Leben habe. Alle anderen Optionen sind gar nicht wert, weil meine Perspektive wächst über diese Dornen hinaus. Und ich lade dich ein, jetzt mit mir aufzustehen und eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben verändern wird. Weil die Auslegung von Jesus, die endet. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wieder fruchtbare Boden. Menschen wie ihr in Berlin, weil ihr ab heute sagt, ja, ich übernehme Verantwortung für meinen Ackerboden. Wo ich hart geworden bin, werde ich weich durch Glauben. Diese Sorgen, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und diese Verlockung, ich fokussiere mich heute auf den Traum, den mir Jesus gibt. Sie sind wieder der fruchtbarer Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft, verstehen sie und bringen Frucht 160 und 30 fach. Seid ihr bereit, heute Abend eine Entscheidung zu treffen? Ich würde mich sehr freuen, wenn du, wenn du heute eine Entscheidung triffst und du hast ja auf der Leinwand diese vier Symbole und vielleicht bist du schon öfter da, ich möchte dir sagen, es gibt einen Gott, ob du es glaubst oder nicht. Und dieser Gott ist nichts anderes wie Liebe. Und er hat dich nur aus einem Grund geschaffen, um zu lieben. Wenn du bis heute gefragt hast, was deine Bestimmung ist, deine Bestimmung ist zu lieben. Weißt du wen? Dich selber. Dich selber, indem du in den Spiegel reinschaust und sagst, Benjamin, du siehst so gut aus. Psalm 139, Gott, ich bin dir so dankbar, wie wertvoll du mich gemacht hast. Wisst ihr warum? So wie du dich selber liebst, so kannst du andere Menschen lieben. Und so kannst du deinem nervigen Nachbar gegenüberstehen und sagen, Frau Meier, ich mag dich trotzdem. Das ist Liebe. Und dann kannst du sagen, Gott, dich liebe ich auch. Und es gelingt mir so oft nicht, wo ich diese Entscheidungen falsch treffe, wo ich vor dem Spiegel stehe und sage, Benjamin, du Loser, schon wieder die Predigt nicht auf den Punkt gebracht, keine Ahnung, wie auch immer wo ich falsch abzweige. Und deshalb, wegen diesen, wegen diesen Kleinigkeiten, aber Großartigkeiten, ist Jesus am Kreuz gestorben. Er sagt, ich nehme alles. Ich nehme alles auf mich, wo du nicht die Liebe hast für dich, für andere. Ich nehme alles auf mich. Und dann ist Jesus nach drei Tagen wieder auferstanden. Wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Ja, und die Bibel sagt, diese Auferstehungskraft, die wirkt in euch. Und wenn in eurem Leben ein Traum kaputt gegangen ist, wenn in eurem Leben eine Beziehung kaputt gegangen ist, dann kannst du heute sagen, Mann, Jesus, diese Auferstehungskraft, spreche ich da wieder hinein. Spreche ich da wieder hinein. Ich verankere mich in deiner Liebe. Ich verankere mich in deiner Liebe. Und ich möchte, gib mir noch eine Minute, weil vielleicht bist du wirklich an dem Punkt, wo du, hey, du gerade am Ende bist, wo du denkst, ja, er ja, kann schön reden. Hier im ICF, sie reden immer von ihren Träumen oder wie auch immer. Ich möchte dich heute ermutigen, wenn du heute am Aufgeben bist, wenn du sagst, hey, mit meinen Finanzen, ach komm, ich lasse es. Oder mit meiner Sexualität, mit den Pornos, ist doch scheiße. Ich schaffe es eh nicht, komm, ich lasse es jetzt einfach. Dann möchte ich dich heute ermutigen, stehe heute da und sag, heute halte ich noch durch. Und dann stehst du morgen wieder auf und sagst, heute gebe ich auf. Ich will nicht länger dranbleiben. Dann möchte ich dich ermutigen, bleibe dran. Beständigkeit und Durchhaltevermögen, du wirst ernten. Und dann am dritten Tag stehst du und ich will aufgeben. Also ich ich habe die Kraft nicht. Halte heute noch durch und nach drei Wochen schaust du zurück und denkst, Mann, ich habe drei Wochen überstanden und du wirst diese Früchte sehen. Und wenn du müde bist, möchte ich dir heute zusprechen, wenn du müde bist von all diesen Sachen, lerne auszuruhen und nicht aufzugeben. Lerne in Jesus, wenn du in Jesus verwurzelt bist, musst du nichts leisten, sondern du kannst ausruhen. Jesus, ich möchte beten. Ich möchte beten. Jesus, wir wollen, in deinem Namen ausruhen. Und ich weiß jetzt, viele junge Leute, wir wollen gar nicht ausruhen, sondern wir wollen Gas geben. ja. Jesus, und wir, wir sprechen heute aus, dass wir uns in deinem Namen verwurzeln. Jesus, wir verwurzeln uns in deinem Namen, dass wir, nicht mehr, dass wir nicht mehr woanders suchen, nach Wahrheit, nach Sinn, nach Liebe und nach Leben. Und wir treffen heute die Entscheidung, Jesus, dass wir uns in eine verbindliche Gemeinschaft einpflanzen, weil wir Menschen brauchen, die uns zur Seite stehen, die uns lieben, die mit uns unterwegs sind. Und Jesus, wir proklamieren heute, dass wir den Verlockungen, das, was uns der Teufel einredet, was wir alles brauchen, was wir überall sein können, was wir alles erleben könnten, wir sagen nein, sondern wir fokussieren uns heute auf dein Reich. Und dein Reich, Gott, heißt Liebe. Dein Reich, Gott, heißt Heilung und dein Reich heißt Freiheit. Und ich lade euch ein, mit mir jetzt laut mitzubeten dieses Gebet. schließt die Augen und wenn du heute ein Leben neu mit Jesus anfangen möchtest, dann, dann lade ich dich ein, die Hand zu heben als sichtbares Zeichen für dich und für mich. Als sichtbares Zeichen, okay? Und ich zähle auf drei. Eins, Jesus liebt dich. Zwei, er ist für dich am Kreuz gestorben, damit drei dein Leben aufblüht. Heb deine Hand, danke. So viele Leute, das ist schön. Lass die Augen geschlossen, lass die Hand oben. Du hast heute ein neues Leben mit diesem Jesus angefangen und diese Kraft wirkt in dir. Und wir beten als ganze Kirche, als Gratulation für dich ein Gebet, wo für dich ein Neuanfang möglich ist. Bitte bete mit mir laut mit Jesus. Ich liebe dich. Ich verstehe nicht alles, aber trotzdem folge ich dir nach. Weil du für mich am Kreuz gestorben bist, für alles Negative in meinem Leben. Ich glaube daran, dass du auferstanden bist und diese Kraft alles zum Guten wendet. Mein Leben gehört dir, Jesus. Amen. Hey, lass uns jetzt diesen einen Namen, Jesus, in diesem Song, mach diesen Song auch noch zu dem Gebet und sag, Jesus, Jesus, dein Name ist der schönste Name und da pflanze ich mich drin ein.